0: 各位亲爱的小耳朵们，大家好，欢迎收听心理 FM， 世界和我爱着你，我是主播豆瓣江。今天要和大家分享的文章是来自作者瓜子跑得快的文章，在看脸的时代，你还相信读书能改变气质吗？知乎热榜上有这样一个问题。你还相信读书能改变气质吗？看脸的时代，气质这东西实在太虚无缥缈了。一个胖子和一个经常看书的胖子有什么区别？回复区的几条热评概括起来就是：读书跟气质有个毛关系。其中一位网友写了这样一段话：台湾有个作家叫林清玄，读书破万卷。还曾在深山中修行多年，他的文风清丽优美，作品名字也都是些《菩提石书》《清净之莲》《桃花心木》之类的小清新，在青春少女间非常吸粉。有一次，林清玄到成都演讲，台下的女生塞给他一个粉红信封，林清玄若无其事地收起信封，心里暗想。这肯定是一封情书。等回到酒店，拆开信封，只见上面写着：“林老师，我从小就拜读您的文章，非常崇拜您。没想到今天见到您，发现您很像周星驰电影里面的火云邪神，真是相见不如怀念啊。”网友歌玄白今天要做题，这样回复。读书不但能改变气质，还能整容。不信你看，当普朗克初上大学，还未接触到物理学那片神秘莫测的知识海洋时，他的样子就像年轻的太阳神般灿烂而耀眼。后来，太阳炸了。网友发条晨的回复也是相当有趣。我一直相信读书会改变气质，看物理和数学专业的书容易掉头发，还容易发出这种感叹。这句话是什么意思？前一句话又是什么意思？这个结论总感觉差一大堆推导。为什么得出它是显而易见的？一个秃顶和一个头发浓密的人，气质肯定不同。诸多评论斗趣的同时，似乎彰显着这样一个现象：读书对气质不仅毫无裨益，甚至有损无益。到底是这样吗？实际未必。到底什么是气质？气质是言谈举止间给人的一种感觉。很多人将气质与相貌混为一谈，认为依靠读书改变气质不如健身、化妆甚至整容来得立竿见影。可脸为皮相，气质为骨。你的身边一定存在着这样的女性，她的容貌谈不上漂亮，可就是有气质。气质的范畴很广，或落落大方，或不卑不亢，或从容坦然，或清新明目。气质不一定来源于读书，但读书的确可以滋生灵气。在我看来，真正的气质不是高颜值、高衣品的外向，不是站如松、坐如钟的体态。而是安稳时懂生活，危难时反脆弱。而这些情绪心态的外化，需要经历和岁月的加持。读书是获得加持的捷径，它让你无需身处险境，便能窥探人心复杂；无需踏遍山川，就能看见世间百态。读汪曾祺的《生活是很好玩的》。你会发现，写字、画画、做饭，这些原本平常之事也可以深得其乐。读林语堂的《苏东坡传》，你会感受苏子瞻的天资诙谐、乐天，随他畅游惊险的三峡，安于贬谪的多舛。读路易斯·海的《新的重建》，你会懂得失去亲人、工作、挚爱。我们需要尊重的是爱，而非痛苦。人生而茫然，读书帮助我们拨开眼前的迷雾，寻找属于自己的路。读书的过程是遇见自我的过程，也是敏锐感知的过程。相思时才懂得徐再思的“身似浮云，心如飞絮”。气若游丝。酒逢时才了解木心的，我好久没有以小步紧跑去迎接一个人的那种快乐了。撩妹时会学到钱钟书的，你嘴凑上来，我对你嘴说，这话就一直钻到你心里，省得走远路。孤独时才明白张爱玲的，中年以后的男人。时常会觉得孤独，因为他一睁开眼睛，周围都是要依靠他的人，而他却没有可以依靠的人。然后我们发现自己跟书里的某个人精神契合，他是那么懂你，在动情的写你。为什么很多人学富五车，但看起来萎靡松懈，毫无气质呢？一是读书不同于学习备考，不同于科研学术；二是读书涉及的领域、个体的执行力迥异。正如本文开篇摘取的那几个例子，逗趣却有代表性。读书的滋养需要时间沉淀，气质缘起天生，后天修炼亦可增进。那么，该如何通过读书提升气质呢？一是读经典，经典书籍经久不衰，耐得住考验；二，多类别，拓宽阅读边界，游记、散文、心理、经济、传记均可涉猎；三，少功利，静心感悟书与你的心意相通，懂你的恰到好处；四。勤思辨，再好的书均有其主观色彩，既是主观，难免有失偏颇。五，知行合一，学以致用。就像三毛所说：“读书终究是为了取悦自己。”最后回答文首的问题：一个胖子和一个经常看书的胖子有什么区别？我的答案是。纵然岁月油腻了我的躯体，却不曾油腻过我的灵魂。好了，本期文章到这里就结束了。这篇文章有没有解答你听到文章标题时的困惑或者是问题呢？喜欢本期节目的朋友，可以分享给你身边的朋友。想要收听我更多的节目，请下载心理 FM APP， 搜索主播豆瓣江，本期节目到这里就结束了，请记得世界和我爱着你，我是主播豆瓣酱，我们下期节目再见。